2: ...y siete minutos, aquí estamos de nuevo, la tropé de Milenio 3... ...muy contentos de hacer este programa para todos vosotros... ...estamos en la recta final, va a haber un homenaje a todos los oyentes... ...seguramente vamos a tener una noche también de tertulia... ...con todos los compañeros del equipo recordando vivencias... ...creo que son dos buenas apuestas... ...y es que estamos despidiendo ya la temporada realmente... ...amigos, hay que hacerse un poco a la idea... Eh, ...pero nosotros seguiremos investigando, os lo aseguro... ...seguiremos viajando, seguiremos buscando, seguiremos observando... Y os invitamos a que hagáis lo mismo, que al final ya no depende de los medios, de las circunstancias, del lugar donde uno se encuentre. Investigar, ser curioso, estar abierto a posibilidades increíbles, observar las señales. Eso lo podéis hacer en cualquier lugar. Eh, sobre eso no hay excusa, es una actitud. Y nosotros queremos que fluya y se difunda esa actitud que vosotros sabemos compartís. Así que este verano, al margen de descansar, al margen también de pasarlo bien, de estar con con las familias o con quien quiera cada uno, dedicar un tiempo de verdad a la investigación, la lectura, la búsqueda, el asombro, el conocimiento, porque seguro que en la próxima temporada tenemos sorpresas y regresamos todos reoxigenados. Claro, es que yo estaba eh, haciendo el programa y de repente soy consciente de que nos marchamos prácticamente ya dentro de nada, eh, yo espero que hayáis disfrutado de esta temporada Y que hayáis vivido tantas emociones con nosotros Ahí fuera, en la redacción eh, en La entrada prácticamente al Estudio 1 de la Cadena SER Este lugar tan mítico Bueno, sopla el viento sobre Madrid La noche de Madrid somos privilegiados Porque la observamos desde arriba no como, como aves rapaces estamos viendo lo que es el techo De la capital de España Y es un buen lugar para tertuliar Y resulta que nos liamos, nos liamos Y estábamos hablando de cosas muy interesantes Que ojalá un día Podemos contar delante del micrófono. Pero nosotros proseguimos. Luego hablamos de un policía, Javi, ¿es posible? Un policía que se convirtió en investigador de lo paranormal y que ha sido tan célebre que se ha filmado una película sobre él. Sí, una muestra más de que la realidad siempre supera a la ficción.
3: Prueba de ello es que todavía hoy se siguen haciendo películas basadas en historias reales. Es la historia de Ralph Sarchi, una eh, un policía, un sargento de policía de Nueva York, con un importante currículum a sus espaldas y que en un momento dado de su vida se dedicó a
2: investigar fenómenos paranormales. Líneas abiertas, por supuesto, como siempre, nave del misterio, Guillermo León y Diego con todo preparado, informando en los Twitter, eh, el comandante de la sana, Guillermo León, nos tiene a todos absolutamente enganchados ...a lo que ocurre en el espacio o en el ciberespacio... ...Nave del Misterio... ...Nave del Misterio.com... Ikerjiménez.com. ...y por cierto que yo miraba a Clara... ...yo lo voy a decir, yo sé que... ...pero estaba mirando a Clara cuando estaba contando la historia... ...y veía la oscuridad y solo el medallón... ...el medallón que lleva ya que es negro... ...de la nave del misterio... ...y os lo juro que solo veía el medallón flotante... ...era una sensación realmente peculiar... ...realmente extraña... ...le agregaba algo de inquietud... ...a lo ya inquietante que estaba relatando Clara... ...y seguro... ...qué inquietante es lo que tiene a continuación preparado... ...don Santiago Camacho. Porque Santi... Mmm, harp y más cosas... ...pero con una versión nueva... ...¿qué va a ocurrir, qué va a pasar?... Eh, ...somos todo oídos.
4: Pues verás... Eh, ...para cuando volvamos todos de vacaciones... ...en septiembre... ...un auténtico mito de la conspiración un elemento que ha hecho correr ríos de tinta, que ha desatado cientos de teorías y cientos de polémicas. El famoso Harp, esa gigantesca instalación de antenas que está en un lugar llamado Gacona en Alaska, y que realmente nadie sabe o nadie ha conseguido averiguar para qué servía aquello. Uno de los lugares, si
2: hiciésemos, Santi, permíteme este inciso, uh -huh. un ranking de lugares concretos de la conspiración, Área 51... Harp, poco más, no sí, bueno, ese... Torres Gemelas. Sí, pero las Torres Gemelas eran también otra cosa. Te quiero decir, lugares donde solo hubiese conspiración, ¿me entiendes? No lugares transformados luego en conspiración. Plum Island. Plum Island, pero mucho menos conocida.
4: Capustin Yar en, <risa> en Rusia. <risa> es, decir, es decir,
2: ese terrible aeródromo que es como... Hay dos palabras que a mí de verdad me asombran. Hay tres palabras en Santiago Camacho. Tres. <risa> Eh. Cuatro. ¿Que me sigue sumando. No, no, no. Perdona, Permíteme, Santi, Santi, que te el reviente el sí la sesión. Permíteme. No, no, me, me, me. es el santiaguismo. O sea, yo entro en el santiaguismo. santiaguismo va a llegar. Sí, una es Capustinjar. Otra es Permafrost. Otra es Panoplia. Y otra es Tortilla Paisana. O sea, ese es el universo de Santi. Y en este caso, el de Capustinjar, Área 51. Y. Eh, este es lugar del que estamos hablando las antenas de Harp. Perdona, Santi.
4: Nada, nada. Por cierto que con menos palabras que esas, nuestros amigos milenarios se hacen un juego de chupitos. Sí, sí, sí. sí. Pero vamos, no rapidísimo.
5: Están esperando a que digas alguna de las tuyas. Así que... Entonces,
4: con cuidado, que no conduzcan. Que no conduzcan. <risa> bueno, pues a lo que íbamos. Estábamos hablando de Harp, de esa instalación de, de antenas, cada antena ...35 metros, una capacidad... ...tiene su propia central eléctrica... Para, ...para mandar un montón de energía a la ionosfera... ...¿para qué? ...para controlar el clima, para provocar terremotos... ...para controlar la mente de las personas... ...las especulaciones han sido variadísimas... ...pues decía que cuando volviésemos de vacaciones en septiembre... ...HARP ya no existirá... ...HARP va a ser desmantelada... ...¿y por qué? ...pues eh, llama mucho la atención... Las razones que ha dado el Departamento de Defensa. Sobre todo las declaraciones de un personaje que se llama David Walker, que es secretario adjunto de la Fuerza Aérea para la Ciencia, la Tecnología y la Ingeniería. Y dice, nos estamos moviendo a otras formas de gestión de la ionosfera. Harp fue realmente diseñado para inyectar energía en la ionosfera, pero ahora creemos que vamos a poder controlarla. Su trabajo se ha completado.
2: Una pregunta que surge repentinamente, Santi, es ¿por qué se inyecta energía a la ionosfera?
4: La, la versión oficial es que Harp era un eh, experimento llevado a cabo tanto por los militares como por la Universidad de Alaska para eh, estudiar las auroras boreales. Eh, metían muchos, eh, muchos vatios de energía en la ionosfera, simulaban una eh, aurora boreal y bueno, ...pues de esa manera pues eh, intentaban estudiar este fenómeno. Que raro suena, ¿no? Sí, sobre todo porque Harp es una instalación muy cara... Eh, ...se cree que costó 300 millones de dólares... ...y caramba, para 300 millones de dólares... ...para estudiar las auroras boreales... ...a la gente se le hace un poco cuesta arriba creerlo. Eh, había una versión menos conspiranoica... Eh, ...pero ya no tan oficial que decía que podía ser probablemente... ...un sistema de comunicación con los submarinos nucleares... Eh, los submarinos nucleares, que son una de las eh, columnas vertebrales de la defensa estadounidense, que son eh, objetos que pueden llevar armamento para arrasar por completo un país, tienen una pequeña pega. ...cuando están sumergidos están completamente incomunicados... ...ahí abajo no llegan las señales de radio... ...entonces a lo mejor Harper era un transmisor lo suficientemente potente... ...o utilizaba unas bandas de frecuencia eh, lo suficientemente penetrantes... ...para poderse conectar con ellos. Objet y luego,
2: Objetivamente Santi, por lo tanto nadie ha penetrado a día de hoy... ...siendo un término tan conocido en la conspiración... ...y tú lo puedes decir con toda la honestidad de siempre... Nadie ha logrado penetrar en todo este tiempo y en esta época de superinformación en saber de verdad. O sea, se ha sabido lo que hay más o menos en la R51, se ha sabido casi todo de todos los sitios y Harp ha seguido hermético.
4: Y luego estaba la historia del, del control del clima que parece ser, y Enrique de Vicente es un auténtico experto en, en eso, que eh, hay patentes, yo he visto la, los documentos de las patentes originales de uno de los ingenieros que, que diseñó el Harp de una tecnología en base a inyección de, de, de altas cantidades de energía radioeléctrica en la ionosfera para precisamente provocar determinados fenómenos climáticos. El caso es que HARP se ha quedado viejo. ¿Qué es lo nuevo? Pues eh, que los aficionados a la conspiración HARP descansen tranquilos porque hay un sustituto. Y el sustituto se llama SBX1. Y si Harp era impresionante, ese BX-1 es ya algo sacado de una película de ciencia ficción. Imagínate algo que tiene el aspecto de una plataforma petrolífera 100 metros de alto, elevándose sobre el mar, una extensión cuadrada de unos 100 metros de lado también, con cuatro patas inmensas que se sujetan sobre una serie de balsas que además lo hacen eh, que sea móvil, ...es decir, estamos hablando de un Harp que puede moverse a través del océano... ...y todo eso coronado por una inmensa pelota de golf blanca... ...una cúpula perfectamente blanca que nadie sabe lo que tiene dentro... ...oficialmente el SBX-1 es eh, un radar móvil... ...900 millones de dólares ha costado... Estamos en las mismas. Un radar móvil de 900 millones de dólares, pues me parecen muchos. Que podría ser, pero no te extraña nada que muchos que, y que se lo tomen como tapadera, claro. Digamos que eh, probablemente lo que se está barajando en el, eh, en el mundo conspiranoico sobre el SBX1 es que sea el sustituto del Harp con una ventaja. Sea lo que sea la tecnología Harp, evidentemente en eh, las décadas que ha estado funcionando esto ha sido sobrepasado, se ha podido mejorar... ...y se ha puesto en una plataforma móvil... ...con lo cual se puede llevar a cualquier parte del mundo... ...y a través, de, a través del mar y llevarlo eh, y provocar los efectos... ...sean los que sean, eh, que se diseñó el Harp para, eh, para ello... ...provocarlos en ese país, de hecho, este SBX-1... ...ya ha estado delante de las costas de Corea del Norte... ...durante mucho rato, sobre todo en la época reciente... ...en que ha habido ciertas tensiones con su, con su vencido de sur... Y con, ...y con los propios Estados Unidos... ...se especula que eh, puede ser un elemento de modificación climática... ...pero también que puede tener otra utilidad... Eh, ...que en un mundo como este eh, puede ser mucho más inquietante... En caso de guerra, dicen que el SBX1 podría dejar digitalmente a oscuras una nación entera. Que simplemente la acción de esta antena que suponemos, o, o conjunto de antenas que estarán dentro de esta cúpula blanca absolutamente impenetrable, pues podrían acabar desde con el wifi, con las eh, comunicaciones radioeléctricas, prácticamente con cualquier eh, movimiento en el espectro electromagnético en un amplísimo radio. En una guerra moderna eso es casi la llave de la victoria. Desde luego es el arma secreta más grande y más visible, porque hay fotografías que seguramente ya estarán viendo nuestros amigos en Internet, jamás construida. ¿Pero se han quedado cosas, aparte del harp viejas? Pues algunas muy evidentes. Fíjate, hablábamos antes de esos submarinos nucleares. El otro pilar de la defensa estadounidense y de la soviética son los misiles balísticos intercontinentales. Su funcionamiento es bien sencillo. Son pequeños cohetes espaciales que, eh, básicamente, suben hasta eh, fuera de la atmósfera terrestre, rodean el planeta... ...y llevan su carga nuclear o llevarían su carga nuclear... ...hasta eh, el otro extremo del mundo. Claro, todas las defensas antimisiles... ...están diseñadas para contrarrestar ese tipo de aparatos... ...pero lo que nadie espera... ...es que de repente apareciese uno de estos misiles... ...volando a ras de tierra... ...a una velocidad de Mach 24... ...que podría hacer cubrir la distancia... ...entre Nueva York y Londres en 15 minutos... ...todo ello dentro de la atmósfera terrestre... ...y claro, uno dice, pero esto es imposible... ...con un misil convencional no se podría hacer... ...hay un nuevo desarrollo que se llama los Ramjet... ...los Ramjet son un nuevo sistema de propulsión... Eh, ...basado en, en los reactores convencionales... ...pero muchísimo más eh, sofisticados... ...que permitirían estas velocidades tan grandes... ...y cuál ha sido la primera aplicación... ...evidentemente, montar una cabeza nuclear... ...con su propio Ramjet... ...con su propio Ramjet teledirigido... ...que sería absolutamente imposible... ...de eh, interceptar en el aire... ...todas las defensas están preparadas... ...para que el enemigo venga... ...digámoslo así desde el espacio... ...desde el espacio cercano pero desde el espacio... ...pero nadie se espera... ...que la muerte en forma de cabeza nuclear... ...venga prácticamente a ras de suelo... ...a una velocidad absolutamente inusitada... Mach 24... ...pues eso... ...esos misiles balísticos intercontinentales... ...pronto se dan historia también... Y otra cosa que se ha quedado vieja en el mundo de las armas secretas son esos conceptos del supersoldado. Uno, eh, cuando accedía a información... Que era nuevo hace nada. Era nuevo hace nada. Esas eh, exoarmaduras, esos exoesqueletos que daban superpoderes, esos eh, esos experimentos genéticos, pues parece ser que las cosas ahora van por otro lado. El lado de la farmacología... Eh, ...parece ser que DARPA está muy interesada en el desarrollo... ya lo tendría prácticamente desarrollado... ...si no ya en fase experimental... ...de una cosa que se llama la orexina A... ...la orexina A sería un eh, spray nasal... ...para hacernos una idea, ese sería su, su formato... ...en el que se administraría... ...has dicho spray nasal... ...sí, sí, se administraría, se administraría a, los, eh, a, los, a los soldados... ...como un inhalador nasal... ...y cuál es su objeto... ...un par de pulverizaciones... Y un soldado agotado inmediatamente tendría la sensación de haber dormido ocho horas de sueño reparador absolutamente libre de fatiga. Sería el estimulante definitivo. Tanto es así que uno de los temores del Departamento de Defensa, prácticamente de las certezas, es saber que esto tarde o temprano va a llegar al mercado negro. Porque es algo tan atractivo como, como narcótico, como estupefaciente, que... Evitar la filtración ahora mismo es su mayor su mayor o sea, empeño. Crear
2: soldados que no se cansan nunca.
4: Crear soldados que no se cansan nunca. Y el otro, la otra rama de experimentación para crear estos super soldados es algo que Carmen ha tenido en la cabeza. El casco de Dios.
2: Que ya contaremos por qué Carmen ha tenido el casco de Dios en la cabeza, ¿no? Lo, lo no lo hemos contado, ¿no? ya lo
4: contaremos
5: Ya lo contaremos, Claro,
4: eh, hemos hablado aquí muchas veces de ese casco de Dios, que es un montón de electrodos que te los pones en la cabeza y eh, sirven para estimular determinadas áreas del cerebro. Como son los, tecno, los técnicos armamentísticos, han dicho, esto también tiene aplicaciones militares, porque si en vez de estimular determinadas partes que pueden provocar ...sensaciones eh, místicas o visiones de algún tipo... ...o eh, sensaciones paranormales... ...¿por qué no estimular partes que conocemos... ...como por ejemplo, la que inhibiría la fatiga... ...la que inhibiría el miedo... ...la que inhibiría los eh, reparos morales, por ejemplo... ...para crear soldados despiadados, incansables, sin miedo... ...inasequibles a la fatiga de combate, a los traumas...
2: Poco robots humanos también... ...robots
4: humanos... ...pues posiblemente... ...los soldados de dentro de 10 años... ...su casco, su casco de combate... ...esté repleto de eh, electrodos pequeñitos... ...guiados por una petaquita... ...que llevarían en el cinturón... ...o incluso insertada en el propio casco... ...con una pila muy pequeña... ...porque hacen falta voltajes muy pequeños para esto... ...y que su oficial... ...podría programarles su comportamiento... ...no quiero que te canses en las próximas horas... ...no quiero que tengas miedo ante esta acción o no quiero que cuestiones mis órdenes, te ordene matar a quien te ordene matar.
2: O sea, Santi, que cosas que tú mismo has contado en este programa hace no tantos años, como novedad absoluta, los exoesqueletos, las carcasas que convertían a un hombre en un superhéroe, resulta que oye también la moda y lo de modé también ocurre en el mundo de la conspiración. Ya están obsoletas y ya las mentes pensantes. ¿Quiénes son las mentes pensantes? ¿Por qué piensan casi siempre en un mismo sentido, no? Ya están generando nuevas e inquietantes ideas. Alucinante. ¿Y vosotros qué opináis?
5: Pues muchas cosas. La verdad es que se han quedado muy callados mientras Santi explicaba todo esto, porque, claro, no se lo podían creer. El HARP acaba. Bueno, a ver, Santi, si tienes razón. Apolinio, han puesto además la foto a la que se refería. Apolinio nos decía: no quiero ni imaginarme a qué destinará el dinero del HARP la defensa de Estados Unidos. ¿Qué maquinarán? Maru desconectará un país entero y llevarlo al caos, destrucción y sin gastar ningún tipo de armas. Preguntan también, Santi, por otro tipo de conspiraciones de hoy en día. Eh, a ver si en verano se va a saber algo o no. Mortadelo Gámez dice que opina Santi de la muerte de Rockefeller, hijo, venganza por el vuelo de Malasia Airlines.
4: Pues mira, eh, lo investigaré este verano porque no te creas que es un tema del que esté ahora mismo muy informado.
5: Sí, el bisnieto de se ha estrellado en un avioneta. Que no
4: conozco la vertiente, la posible vertiente hospital y que decían vamos.
5: que tenía algo que ver ¿no? con, uh -huh. con la desaparición del vuelo de Malasia y entonces lo relacionan es lo que se han cobrado la vida de ¿Listo este. ¿Esto quién lo preguntaba? Lo preguntaba Mortadelo Gámez. Ajá,
2: muy bien, mm. curioso nombre.
5: Eh, también dicen Darbox María José Pulido José Flechillas eh, que se te ha olvidado una palabra clave de las de Santi ¿Cuál? Croatoan
2: ¿Es verdad?
4: Por cierto que me dejaba me dejaba una Hace apenas unos días eh, en el Consejo de... una palabra o un arma no no un arma <risa> en las Naciones Unidas se hizo una asamblea para debatir si se prohibían los robots de combate autónomos es decir los drones con capacidad ha habido un montón de polémicas sobre eso bien eh, también claro cuando pensamos en los robots de combate autónomos pensamos o vienen los drones que vuelan o vienen esos tanquecitos oruga pequeñitos que van armados con una ametralladora. ...todo eso también está pasado, pasado de moda... ...ahora mismo la última moda... ...son los mecanimals... ...animales, o mejor dicho robots... ...en forma de animal... ...que se diseñarían para diversas cosas... ...algunos de carga... ...algunos eh, también con capacidades homicidas... ...y que por ejemplo se usarían como... ...en guerras contra insurgentes... ...como arma psicológica... ...imagínate una especie de fiera mecánica... ...de cuatro patas, con garras, con dientes que poco a poco va escondiéndose en los bosques o en los desiertos y que va acabando con tus hombres uno a uno causando el pánico. O sea, una versión 4.0 de la bestia del que Exactamente. Pues ofensivamente no es un arma es un arma terrible es un arma terrible para el que le toca pero mm, evidentemente no va se va a desbaratar un ejército a no ser que tengas una cantidad inmensa de estos de estos dispositivos que además son muy caros. Pero se especula con que como arma psicológica para sembrar el pánico en una tropa de insurgentes En una tropa de guerrilleros Puede no tener precio Ese puede ser una de las armas del futuro El Mecanimal
2: Muy atentos este verano Con las pistas ¿no? Que deja Santiago Camacho Mecanimal eh, El nuevo Harp el, Las siglas eran
4: SBX-1 SBX1 Y luego el Spray era el esp Espérate que ese sí que ya no me lo sé de memoria Orexina A
2: Todas estas Madre cosas que mía. parecen increíbles, yo os lo digo, querida audiencia, me he ido acostumbrando con el paso del tiempo a que tomadas a veces como así, de soslayo, con cierta risilla o, bueno, las cosas de Santiago Camacho, casi todas las cosas que he ido contando Santiago Camacho, que tuvo creo una de las peores secciones en Milenio 3, 2002, que era el mundo de las conspiraciones, yo diría que el 90% de las cosas que he contado Santiago Camacho, con el tiempo, ...han pasado de ese mundo oscuro... ...un mundo aparentemente fuera de lo convencional... ...que está fuera de lo convencional... ...y se han ido posando... ...con diferentes formas de aterrizar... ...en las portadas de la prensa convencional... ...y las personas... ...han hablado de esto... ...bastante después... ...y... Santiago Camacho... ...siempre ha sido un pionero en lanzar... ...términos... ...esta noche ha lanzado unos cuantos... ...yo estoy seguro que eso... ...quizá por desgracia... ...se va a convertir en noticia...
5: Pues ese inhalador, para muchos, y ahora además que tenemos muchos estudiantes escuchándonos, decían, sí. un chute de eso del mercado negro lo compramos donde <risa> sea, para que así nos, nos es una hormona, estudiar. Es una
4: hormona, la tenemos en el cuerpo. De hecho, la, la gente que padece eh, narcolepsia eh, sufre precisamente de, de carencia de, de otexina. Pero si, eh, si se administra, como todas las hormonas, pues puede servir para controlar todo el metabolismo.
2: Eh, términos de verdad que hay que aprender y apuntar. Porque luego sí, cuando salen en la prensa convencional o en los medios convencionales, aquí se dijeron años antes, entonces sí, ¿no? Entonces sí, bueno, pues aquí tenéis unas profecías, yo creo que indudables, ¿eh? Haciendo un estudio de la década larga que Santi lleva contando cosas que luego se cumplen, ¿no? Algunas para bien, porque son avances visado para el futuro y otras para mal. Os voy a poner un poco una pregunta trampa a todos, quiero una respuesta rápida, ¿vale? Porque viene Diego Marañón con un reportaje, viene Diego Marañón con un reportaje que es interesante. Un reportaje que habla de un término, regresiones.
4: ¿Qué opinas de las regresiones, Anthony? A mí las regresiones me parecen muy interesantes, eh, sobre todo aparte de las regresiones a, a otras vidas empleadas, por ejemplo, en el tema de las abducciones, tema que a mí personal... ¿Pero se ha quedado
2: un poco como también de moda, quizá.
4: Sí, de moda, pero no creo que menos que menos efectivo ni menos interesante. Tal vez eh, vuelva, digámoslo así, la, la ola. Claro.
3: Bueno, yo tengo mis reservas con el tema de las regresiones. Eh, yo creo que se puede influir en una persona y en el caso de las abducciones yo creo que se quedó patente que era así, que eh, inducir falsos recuerdos, ¿no? De esto que también eh, parece que se nos está induciendo o se puede inducir con otras técnicas modernas ahora, pero que en su momento sin querer podíamos condicionar al testigo y, y esta persona creyera que, que había tenido evidencia que realmente no había tenido nunca.
2: Carmen, regresiones, siglo XXI, ¿será posible? Ay, Os doy un elemento un más. Raro, ¿sí? Profesor de la Universidad de Salamanca.
5: Sí, bueno, pueden ser profesores, pueden ser himnólogos que llevan mucho tiempo, pero... Espinoso. Espinoso, porque es que en casi todas acababan siendo un faraón egipcio o una bruja quemada en la hoguera o un campesino de la Inglaterra del siglo XVI. O sea, había unos arquetipos...
2: Iba a decir eso
5: chupito también para los que están siempre con lo de arquetipo, sí, sí, pues sí, sí, lo tomamos. Sí. Pero pues hombre, es
2: que pues era uno de los términos más importantes de la cultura humana.
5: Había unos arquetipos de, de eso, de, de distintas figuras que siempre aparecían en esas regresiones, con lo cual ya te hacíamos quedar un poco que siempre fuera lo mismo, ¿no? Nadie había sido el vecino del Quinto de una localidad cercana a Madrid. No, ¿Jari? siempre había sido alguien especial.
3: Sí, yo estoy con Carmen, tenía mis reservas también precisamente por eso, pero esos esquemas se me cayeron por los suelos cuando investigamos el caso de Jet Toft, con la que estuvimos hablando en Milenio III, una mujer de Dinamarca que de repente, sin haber pisado España, dio datos sorprendentes del pueblo de Autol, donde ella decía que había vivido en el siglo XIX, dio nombres, dio datos, dio eh, incluso ciertos años que ni siquiera los propios vecinos del pueblo conocían y que posteriormente, a través del archivo parroquial, consiguieron certificar.
5: Lo que pasa es que esta mujer no la hizo fa ni siquiera falta una regresión, ¿no?
3: Ella empezó a tener recuerdos, luego la hicieron regresión, o sea, pero ya empezó a
5: tener recuerdos. ayudaron, ¿no? Dinamarca, Era como una vida
3: anterior. Eh, sí, pero en Dinamarca tuvieron que hacerle una regresión ya para encauzar todo y dar esos nombres como Virgen de la Nieva, por ejemplo. Muy bien como... traído,
2: ¿eh? porque no hay casos tan espectaculares habitualmente, o sea, todo queda como en un... Limo, general, sí, pero no. Entonces es un poco la situación que decía Santi, que habéis comentado perfectamente los cuatro, no, yo creo que escuchando a los cuatro compañeros que no sabían que yo iba a hacer esta pregunta, vemos que el estado de la cuestión es algo muy maravilloso que parece que, que, que ocurre y que hemos visto escenas de regresión y que ocurre, que pasan cosas, pero que luego no cuaja no, como si trasladarse a esos mundos fuese mucho más complicado, como si estuviésemos solo en una puerta mental quizá en una fantasía, bueno, lo que es interesante es que Diego ha conectado con un profesor de la Universidad de Salamanca eh, Vicente Ortiz, que ha hecho miles, un estudio sistemático científico de regresiones eh, con casos muy espectaculares. Como no es normal tener un profesor en la Universidad de Salamanca que ha trabajado metódicamente en esto, yo creo que vamos a asistir con mucho interés, se ha descubierto algo nuevo eh, trabajan con la absoluta conciencia de que esto ocurre? Si esto ocurre, ¿por qué no tiene un mayor calado, un mayor eco? ¿Por qué no se traspasa ¿no? ese cristal y se convierte en beneficio para todos? Seguramente no todo el mundo puede ser reingresado en otras vidas o estados. ¿Qué se sabe de eso? Bueno, pues lo cuenta en este reportaje Diego Marañón.
0: de tres a uno y cuando llegue a uno tú habrás retrocedido en el tiempo tres, dos y uno ¿qué ves? ¿qué
2: sientes? frío ¿y en qué año te encuentras?
4: no lo sé estoy asustada
0: ¿asustada? ¿por qué?
4: hay mucha gente extraña el emperador ha muerto
6: Han pasado casi 35 años desde que Joaquín Grau, fallecido hace solo unos meses, practicase ante las cámaras de más allá algunas de las primeras regresiones hipnóticas que se vieron en nuestra televisión. En aquella ocasión el proceso se desarrolló bajo la inquisitiva mirada de Fernando Jiménez del Oso, que como psiquiatra siempre mostró un especial interés en el asunto. Desde entonces la experimentación en torno a este campo ha discurrido por caminos discretos, apenas visibles aunque casi siempre desembocando en conclusiones tan sorprendentes que deshacían muchos de los dogmas que aún hoy aceptamos como inamovibles. En nuestro país, uno de los más activos investigadores en el ámbito de las regresiones es Vicente Ortiz, psicoterapeuta y profesor de la Universidad de Salamanca.
0: Bueno, la regresión es un concepto básicamente psicoanalítico. No es nada más que volver a un tiempo, a un momento emocional en el que la persona revive y recuerda pues, experiencias de su vida. Entonces en un ambiente tranquilo y relajado se consigue.
6: La hipnosis en su vertiente terapéutica es un estado de inducción cuyo objetivo es focalizar nuestra conciencia. Utilizando técnicas de concentración y relajación, el paciente puede recordar diferentes estados de dolor, sufrimiento o amor a lo largo de su vida con el objetivo de revisarlos y actualizarlos. Para conseguirlo, hay que seguir algunas pautas elementales.
0: Básicamente lo que hay que hacer es entrenarse un poquito en la respiración holotrópica en cuatro tiempos, que se hace prácticamente en los talleres de yoga, y después de esa, de esa experiencia se hace un entrenamiento regresivo con la respiración y con un entrenamiento se consigue fácilmente el potencial ¿no? de revivir exp experiencias pasadas.
6: Los estudios parecen demostrar que este tipo de visualización no es solo una herramienta productiva y terapéutica, sino que además permite experimentar percepciones elevadas y trascendentes. Sin embargo, hay quien tiene todavía ciertos reparos a la hora de someterse a este tipo de terapias por miedo a unas posibles consecuencias peligrosas.
0: Peligroso no, lo que pasa es que el pasado pues, eh, no solamente es un pasado de rosas, sino es un pasado de sufrimientos. Entonces, claro, a veces el destapar algunas experiencias eh, dolorosas necesariamente para oxigenarlas y evolucionar olvidándolas, pues lógicamente produce un pequeño dolor. Pero peligroso no es.
6: Después de casi 20 años de investigaciones, Vicente Ortiz ha recogido multitud de casos que parecen avalar una pervivencia energética después de la muerte. Por eso él prefiere hablar de energía en lugar de alma. Y por eso, en su discurso, sustituye el concepto de muerte por el de tránsito energético.
0: Cualquiera sabe hoy en día que, es, que todo es energía. A partir de Einstein ya se demostró que la materia es una forma de energía y los humanos en el cuerpo presente es una forma de energía también. La energía ni se crea, ni se destruye, se transforma. Y como nosotros somos parte, como la misma materia, de la energía, pues nos transformamos. En el futuro la física nos va a dar muchas más pistas de la pervivencia de la energía y de la pervivencia de la materia del cuerpo humano y de sus componentes espirituales que la propia teología, ¿no? Entonces yo creo que la física es la que tiene muchas posibilidades de darle sentido a este tipo de, de experiencias, ¿no?
4: Está bien, relájate y baja
5: baja el brazo, que descanse cómodamente. Reclínate, tienes que estar cómodo
6: y relajado. Confía en mí, ¿de acuerdo? Cierra los ojos. Ahora presta atención. Escucha los
2: sonidos que flotan por la habitación.
6: Entre los profanos en la materia no tarda en surgir una cuestión cargada de trascendencia. ¿Hasta qué punto temporal es posible remontarse mediante la regresión? ¿Podríamos considerar que los testimonios recogidos mediante esta práctica constituyen una prueba de algo tan discutido como la reencarnación?
0: La reencarnación lo afecta en la mitad de las culturas del planeta, por un lado. ¿eh? Pero claro, el concepto no sería tan reencarnarse en la propia carne, que eso no existe. Sin embargo, distintos cuerpos con una misma energía espiritual sí. Entonces eso sería una reespiritualización. Es decir, un volver la esencia espiritual a colonizar cuerpos distintos ahora, en la Edad Media, en la época de Roma, en la época de Egipto es volver otra vez al cuerpo, a un cuerpo nuevo, lógicamente. Claro.
6: Existe además una posibilidad igual de sugestiva, la que propone utilizar la terapia regresiva para recordar con exactitud lo que sintieron en su momento los protagonistas de una experiencia cercana a la muerte. De nuevo, la conclusión es muy reveladora.
0: Con estos dos pilares, con estos dos fundamentos de la no regresiva, las experiencias de casi muerte, llegamos a la conclusión clara de que parece ser que no solamente ha habido otros episodios y otras experiencias vividas anteriormente, sino que, que atendiendo al principio postulado primero de la energía, pues debido a que no se destruye y se transforma y cambia, y se transmuta, pues se puede sostener que hay una reespiritualización del cuerpo presente.
6: Durante sus años de experiencia en la Universidad de Salamanca, Vicente Ortiz ha podido tratar a personas que habían perdido alguno de sus seres queridos. Mediante la hipnosis regresiva, estos pacientes pudieron visualizar imágenes e incluso reconocer palabras en su mente que, en teoría, habrían sido enunciadas por esas entidades. ¿Cómo es posible conseguir
0: esta comunicación? Es bastante fácil si la persona está dotada, Es decir, el informante tiene una dotación sensible y especial, es capaz de conectar esas comunicaciones, pero en, en un transcurso completamente racional. Se consigue una comunicación prácticamente similar a esta que tenemos tú y yo. Sin necesidad de regresión, ya ha habido algunas mamás que tuvieron experiencias muy dolorosas de perder a sus hijos en accidentes de circulación, etcétera, de 10, 12 años, 14, y mediante la relajación, mediante eh, una cierta respiración pausada y mediante una apertura y sensibilidad operativa, consiguieron visualizar experiencias de ese tipo que las produjeron mucha satisfacción y mucha calma, porque las niñas, en este caso de varios ejemplos, de varios casos que yo vi, les transmitían a la madre pues detalles concretos que se tranquilizaban ...que se relajara, que quedara tranquila... ...en una dimensión distinta a la nuestra... ...lógicamente que la nuestra es tridimensional... ...y además luego, más concretamente... ...les daban detalles y señales... ...de cómo podían eh, ir a su habitación... ...y coger algunas fotografías... ...o algunos objetos de la infancia de esas niñas... ...y cambiarlos de sitio y ponerlos en otro... ...y recordarla de una manera o de otra... ...una imagen o una fotografía sonriente... ...porque era realmente lo que respondía... ...al estado mental y espiritual... ...en el que ya se encontraba ahora,
6: ¿no?... La hipnoterapia puede tener las claves para demostrar que los acontecimientos ocurridos en vidas pasadas estarían influyendo en nuestro presente, más de lo que estaríamos dispuestos a aceptar. Las conclusiones que estas prácticas arrojan hoy en día suponen para algunos una evidencia de que la vida y la muerte son dos meros eslabones que se repiten una y otra vez, hasta conformar una cadena interminable de nacimientos y despedidas.
2: alucinante, lo absolutamente alucinante maravilloso y mágico sea cual sea el resultado y el origen de estas experiencias, como bien han contado nuestros cuatro amigos, Carmen, Javi Clara y Santi cada uno con una perspectiva, eso queda nebuloso, interesante pero nebuloso y yo añado la mía lo alucinante, lo acongojante lo maravilloso es que en la Universidad de Salamanca alguien haya dedicado su vida a ahondar en estos límites de la vida y de la muerte, a hurgar, a buscar, eso es de novela, al final tiene que venir siempre alguien, seguramente un extranjero, para ir a algo parecido, y no es novela, no, está y lo estamos contando. Yo, que me gusta tanto, que nos gusta tanto Salamanca, ¿verdad? esa parte de la universidad tan propia para evocar me imagino al profesor, y claro, es el profesor que hacía estas cosas en Salamanca, menudo novelón. Pero como no tenemos tiempo, pues no hacemos la novela, lo que hacemos es contarlo, y si hacéis novela vosotros, pues mira, mejor.
5: Vamos con los mensajes. Maru dice, algunas regresiones son terapéuticas, te ayudan a superar miedos, y fobias llegan a la raíz de esa fobia y logran superarlas. Sara, y si hay cosas que deberían de quedarse ocultas y luego con la regresión causaría el caos emocional al paciente? Rubén, la pregunta es, ¿son reales las vidas pasadas o producto de nuestra imaginación? Blanca Oriol, regresiones creo que se accede al inconsciente escenificando sensaciones internas, no necesariamente un pasado real. Itsu, a mí me lo propuso mi psicólogo y me negué por miedo. Eva dice sería genial poder saber quiénes fuimos en vidas pasadas. Entidad oscura, a mí el tema de la hipnosis me da mucho respeto. ¿Y si se hace mal y causa algún tipo de trastorno en el paciente? Daisy Nieves, las regresiones me causaban dolor de cabeza en mi curso de econometría. Silvia dice, las regresiones tienen una utilidad. Lucía Pinazo, yo en el tema de las regresiones tengo muchas reservas. ¿Cómo saber que no es tu propio subconsciente?
2: Pues preguntas que en el fondo son el eco que surge de esta misma mesa, ¿no? Mira, ahí
5: había un Twitter de ba 83 que dice que siempre he creído que en mi otra vida viví en un pueblo de Florencia. Cuando estuve allí sentí que ya lo conocía. Fue una sensación
2: rara. Lo que os prometo es que hemos lanzado ahí la piedra, ¿no? Qué cosas tan bonitas pasan todavía en la piel de toro. Qué gente tan a contracorriente. Certera, equivocada... ...eso yo no sé si es lo de menos, ¿no? ...pero que está intentando aproximarse a un conocimiento... ...aquí escuchábamos con mucho asombro el profesor Vicente Ortiz... ...y nos gusta que haya gente así, arriesgada... ...porque desde luego no tiene que ser sencillo dentro del ámbito académico... ...pero existen esta especie de héroes buscadores, ¿no? ...así que seguiremos atentamente sus pasos... ...y también hablaremos un día, si os parece... ...de eso que hay mucho conocimiento... ...el mío es desconocimiento, pero lo hay sobre la respiración... ...la respiración conduce a estados alterados de conciencia, provee al organismo y a la mente de ciertas cosas. Y lo que yo he escuchado a muchos maestros diferentes es que respiramos muy mal, que también había unas formas de respirar. Un día dedicamos un programa a eso, ¿os parece? Pero estamos ya, pues eso, casi despidiendo la temporada y nos marchamos con un personaje. Hemos hablado de un profesor singular. Bueno, pues vamos ahora, Noel, con un policía singular.
6: Hay dos tipos de males en esta vida, gente Sarchi. El mal secundario, que es el causado por el hombre. Y el mal primario, que es completamente distinto. He visto cosas horribles. Pero nada que no pueda explicar la naturaleza humana.
3: Entonces no ha visto el verdadero mal.
2: Entonces no ha visto el verdadero mal. Esta es la historia de un policía.
3: Un sargento de policía de Nueva York que ha estado en servicio durante 16 años y que tengo aquí muy brevemente su resumen, un resumen de su, de su vida, de lo que él eh, ha estado trabajando durante años y de los éxitos y logros que tiene a sus espaldas, porque es muy importante eh, su carrera. Dice su currículum que lleva a sus espaldas más de 300 arrestos, 7 condecoraciones por su servicio, 16 años de servicio y asistencia a más de 20 exorcismos.
2: Que sin duda eso es lo que más llama
3: la atención. Y lo que ha llevado a que se haga una película mezclando algunos de los casos que él cuenta en un libro autobiográfico que se titula Teme a la noche y donde hemos sacado uno de los casos que a él más le impresiona. Él, eh, para que te hagas una idea, se dedica a investigar a raíz de leer los libros de los Warren que le marcan profundamente y conoce a un amigo, a Joe Forrester, que trabaja en un bufete de abogados como poligrafista y que forma un papel fundamental en esta labor de investigación porque ellos irían juntos a, investigar a, los a, a entrevistar a, a esos testigos y Joe Forrester es eh, eh, bueno pues especialmente dado a saber cuándo un testigo está mintiendo o cuándo está diciendo la verdad. Es un pilar fundamental en la investigación de Ralph Sarchi. Él cuenta que durante su investigación en la policía eh, pues se fijó en que la noche del 31 de octubre era especialmente terrible había un servicio extra en Nueva York porque se producían un mayor número de crímenes él investiga por ejemplo eh, sectas satánicas pero también crímenes muy terribles que él eh, todavía cuenta en el libro con una viveza tremenda que pone la piel de gallina y dice que precisamente en la noche de Halloween es cuando muchos animales que es como él llama a los monstruos humanos salen a cazar niños pero esa noche también salen otro tipo de demonios. Y es precisamente en esa noche de Halloween, en concreto del año 91, cuando le llega uno de sus primeros casos y uno de los casos que todavía no ha podido olvidar. Es el de la familia Villanova. Le llaman por teléfono, le piden urgentemente que acuda al domicilio porque están viviendo escenas de auténtico pánico y él, sin pensarlo dos veces... ...se desplaza a ese barrio de la ciudad de Jonkers en Nueva York. Lo que observa allí es una barriada casi en completa oscuridad... ...con casas bajas, muy aisladas, muy separadas entre sí. Y lo que paradójicamente le llama la atención... ...es que todas están eh, pues adornadas con imágenes de Halloween, con calabazas... ...todas excepto una. Curiosamente, como decía, paradójicamente esa es en la que se estaba produciendo la verdadera noche de terror. Sarchi llega en soledad, llama a la puerta en, el, en, el, en esa casa y le abre un hombre con 40 años, eh, lo ve a través de la mosquitera y lo que le llama la atención es que en brazos lleva un niño, un niño de 5 años que tiene grandes ojeras, que tiene la cara muy pálida. Sarchi dice que la cara de ese niño... ...es como si acabara de despertarse de su peor pesadilla. Cuando el policía entra en el interior de la casa... ...observa algo que le marca también. El interior del salón parece un campamento base. Un lugar donde eh, observa cómo... ...todos los miembros de la familia llevan durmiendo allí durante varios días. No utilizan el resto de la casa para nada. De hecho, llegan a confesarle que cuando van al baño lo hace toda la familia porque nadie quiere quedarse solo en la casa. Si quieres vamos a escuchar un primer corte de Ralph Sarchi, Hemos podido hablar con él. Él no concede entrevistas habitualmente y lo ha concedido para nosotros. Ha respondido a algunas preguntas y aquí nos cuenta, para que entremos en materia, cómo empieza a investigar
1: estos casos.
0: I didn't
1: no investigaba casos de posesiones o manifestaciones demoníacas para el cuerpo de policía de forma oficial. Simplemente ocurrió durante mi carrera. Estaba en lo más alto y empecé a involucrarme con lo que yo llamo el trabajo. Así que ya sabes, no diría que un aspecto inspiró al otro, pero ser policía contribuyó a saber enfrentarse a las cosas a las que uno se enfrenta en un exorcismo o en una investigación de este tipo.
3: Y precisamente utilizando lo que él había aprendido como policía, empieza a entrevistar a Gaby, a la mujer de esta familia. Y ella le cuenta que los fenómenos habían comenzado unas semanas atrás cuando en el dormitorio, mientras ellos estaban durmiendo, se despiertan con un gran frío, un frío que no es normal. Empiezan entonces a ver una neblina en el dormitorio, una neblina que va haciéndose cada vez más espigada y que acaba formando una figura humana, la figura de una mujer vestida de blanco que señalándoles al rostro les dice Soy Virginia Taylor y añade Padres, ayudadme La mujer desaparece pero a la mañana siguiente cuando, cuando Gaby está haciendo la colada en el sótano al mirar a un espejo vuelve a aparecer esa mujer esa mujer vestida de blanco que parece repetirle en la cabeza esa frase Ayudadme Incluso los hijos de la familia, Luciana especialmente La chica empieza a sentirse agredida Ella asegura que una noche un vaso sale desplazado De su mesita de noche a su cabeza Y tiene que ir a dormir con su hermana Y otra noche ocurre algo aún más aterrador Porque toda la familia está en el salón viendo la tele Cuando la madre se levanta, va a la cocina a por un vaso de agua Y descubren que no vuelve es entonces cuando escuchan unos gritos tremendos que surgen del sótano. Acuden corriendo creyendo que les ha ocurrido algo a, a su madre y allí encuentran una escena tremenda y es que Gaby tenía los ojos en blanco, la mirada totalmente transfigurada, su rostro no parecía el suyo y no hacía más que repetir, soy Virginia Taylor, padres, ayudadme. Esa misma noche, varios miembros de la familia empiezan a tener sueños recurrentes, sueños que se repiten una y otra vez. En ese sueño se ven perseguidos en su casa, su casa que se ha convertido de repente en un laberinto, en un laberinto gigante, y les persigue un hombre, un hombre vestido de oscuro, con, una, con un gran hacha en la mano y que va manchando de sangre las paredes que él va tocando con la mano. Para sorpresa de esta familia, pronto acuden a, a investigar porque quieren saber algo más y van a la biblioteca municipal de Jonkers. Y precisamente allí, porque habían seguido la pista de un viejo rumor que alguien les había dicho, descubren que en 1901, en esa misma calle, un hombre había asesinado a su mujer en la mañana de la que iba a ser su boda, la había descuartizado con un hacha y lo único que aparecía como dato concreto de la víctima era un nombre y la primera inicial del apellido. Decía, Virginia T. Y lo más sorprendente de esta historia es que el marido después se suicidó. La familia del marido, para evitar que todo el pueblo le condenaran eh, a todos ellos, decidieron esconder el cuerpo de este hombre en un cementerio secreto al que no eh, revelaron nunca. Algunos creen que es precisamente el de Sleepy Hollow, en el que enterraron el cuerpo de este hombre, y inmediatamente estrecharon la relación entre esa mujer, entre Virginia Taylor, esa mujer vestida de blanco que se aparecía en el dormitorio, incluso en las habitaciones de los niños en mitad de la noche, y la mujer que había muerto en esa calle unos años atrás.
2: Este es el tipo de casos que investigaba el policía de lo paranormal. Seguiremos la pista, Javi. Seguiremos la pista del tipo de casos, porque yo creo que es tan tremendo que no me gustaría dejar así a nuestro público. ¿eh? Me parece tremendo. O sea, todo lo que has contado me parece tremendo.
3: Si quieres escuchamos el tercer corte, que es en el que Sarchi cuenta cómo termina esta investigación a través de un exorcismo.
2: Vamos con el último documento del policía de lo paranormal en
1: Nueva York. Uh, Pasaron tres meses hasta que pudimos cerrar el caso Propusimos a la familia volver a la casa con el sacerdote y aceptaron Quedamos con ellos y con un grupo de investigación para hacer un ritual sacramental Fuimos a la casa, comenzamos a realizar un exorcismo y conseguimos expulsar Estas entidades no se van solas, han de ser obligadas a marcharse Una vez que entran ya no salen más, se quedan y han de ser forzadas
2: Estamos hablando de cómo encajaba la música esquizoide que antes escuchábamos, puesta por Noel Calero es profeso para este caso de Javi y es tan tremebundo que es mejor que ahora venga un poco de música luminosa música que significa todo lo contrario un poco de paz milenaria, ¿no? Haga ser a luz
5: A luz, a luz ha dado Una compañera nuestra De informativos De fin de semana Almudena lopesino Ha dado a luz a dos niños mellizos Roberto y Álvaro Están todos perfectamente Y los compañeros nos decían Bendiciones milenarias para qué nuestra bueno, compañera bueno. Y sus dos niños Pues ahí van esas bendiciones Milenarias
2: y radiofónicas Mucha suerte, claro que sí
5: Javi Lleva también nos escribía, me llamo Javi por fin me animo a escribiros, os escucho desde hace mucho tiempo y hoy por fin me decido a pediros las bendiciones para una nueva milenaria, se llama Claudia y nacerá si todo va bien a principios de julio, es nuestro primer hijo y estamos muy ilusionados después de haber pasado un año algo malo, una muerte muy reciente de mi abuela y a mi suegra, un ictus que la tiene postrada en la cama. Queremos mandarle toda la energía milenaria para que pueda disfrutar del todo de su nueva nieta. Un abrazo muy fuerte.
2: Pues hombre, la vida tiene estas cosas, pero nada comparable a lo que os espera, al auténtico misterio al más luminoso de los misterios. Domingo
5: que nos saluda desde el hospital porque ha nacido su segunda hija que se llama Fernanda.
2: Qué bien, qué maravilla. Nos encanta recibir estas noticias. Se ha convertido en un rito de la radio. Me emociona mucho que hasta compañeros de esta casa nos pidan la bendición milenaria. ¿Qué significa? No sé. Es el bautismo y la luz de la gente de la radio, de la Buena cuenta, energía, gente de ¿no? la radio, claro.
5: Georgina y Ferran que. Para todos sus animalitos, burros, también. también. también burro tienen, también, mira. Burro, Santi, yeguas, pollitos, perros. Un
2: burro milenario.
5: Tienen de todo, un burro milenario y llamas a Sandy muy bien. Exacto. Eh, Fren, también para todos los estudiantes pide bendiciones milenarias. Un Teni burro Prieto, milenario, ya somos
2: dos, hay que decir.
5: Ni Prieto, lo mismo. Y Borja González también desde Eslovenia.
2: Hombre, Eslovenia, en las cuevas subterráneas de Eslovenia estaba la... El Proteus, ese animal que parecía uh -huh. de cuento De hadas, ¿eh? un poco misterioso En fin, que ha sido un placer no? muchísimas gracias Nos hemos puesto muy nerviosos en algún momento Para esas músicas, gracias Fermín como siempre por todo el trabajo ha sido una temporada estupenda Tenemos dos programas que vamos a disfrutar un montón Pero estamos ya casi levantando el vuelo Santi, gracias por todo amigo, gracias por todo por Y que a...
5: mañana no hay cuarto milenio Eso, Perdón, es, si
2: es, verdad, 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 es verdad, verdad, verdad mañana Que
4: no mañana
5: hay. no hay, porque como hay partido pues de Argentina
4: hay... No, no, y, en, y en cuatro a nuestra hora una entrevista en exclusiva sí, señor. Con el Papa Francisco sí, señor. Qué
2: mujer, mira, sí, este Y señor?
5: es la señor,
4: primera mujer. que se concede A un medio español
2: Venga, que nos vamos, mañana en no el cuarto milenio Pero el 22 de junio sí además es un programa muy emocionante Gracias por todo Santi, gracias por todo Clara Gracias, buenas noches Javi, gracias por todo. Un placer. Abrazos. Y Carmen, gracias por todo. En siete días un programa muy especial. Muy especial. Que no se tiene que perder nadie. Homenaje a los oyentes, 12 años después. Gracias. Ser muy felices.